0: Este es un tema del que seguimos recibiendo historias, es increíble de verdad la cantidad de gente que ha vivido cosas muy, muy extrañas viajando en el metro de la Ciudad de México. Es increíble la carga de energía en el lugar, más que ningún otro espacio de esta ciudad y vaya que tiene historia, vaya que las 20 millones de personas que la habitamos todos los días podríamos provocar fenómenos o cargas de energía en otra parte. Si tú tienes una historia en este metro o en el metro de tu ciudad, compártela. Pero por ahora, es momento de dejarte llevar, apagar la luz. Y si nos estás escuchando desde el metro, mucha suerte. Ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Miren, no sé si lo que me pasó fue algo real. Algo inexplicable o simplemente una broma muy elaborada. Aunque no entendería con qué intención o por qué me la hicieron a mí. Ocurrió hace apenas algunas semanas, pero todavía no dejo de pensar en eso. Quizás a alguien más le parezca completamente normal o una tontería. A mí me parece una experiencia bastante extraña. En su momento, me asustó muchísimo. Salí bastante tarde del trabajo y caminé con una compañera al Metro Bellas Artes. Ella iba a tomar la línea 2 hasta Tasqueña, donde intentaría alcanzar a tomar el tren ligero. Casi ni se despidió de mí, pues salió corriendo hacia Svandén. Yo tomé la línea 8, hasta la estación escuadrón 201, donde me esperaría a mi papá para caminar a casa. Había la gente normal, boca para la hora, y yo me puse a escuchar unos audios larguísimos que habían enviado al grupo del trabajo por unos conflictos que acababan de pasar. Y al subirme acomodé como siempre al fondo del vagón. No sé si avanzamos una o dos estaciones, solo recuerdo que cuando el metro avanzó, yo volteaba hacia los andenes que dejábamos y se veían sumamente oscuros, como si estuvieran abandonados. Volteé hacia mi vagón y ya solo había una persona en él. No le veía la cara porque estaba sentado dándome la espalda en el otro extremo del vagón, pero me llamó la atención que tuviera sombrero de esos pequeños viejos. Su espalda muy derecha y su vista alta... Al frente Lo ignoré porque, seamos honestos Siempre hay gente rara en el metro Uno nunca piensa que va a ser algo extraño Avanzamos una estación y noté al llegar que había algunas personas en el andén Esperaba con ansias que alguien se subiera a mi vagón para no ir sola con esta persona Lamentablemente nadie se subió Miraba con atención a todos, pero nadie lo hizo Ni modo Pensé, unas estaciones más y ya, no pasa nada Pero todo se puso muy oscuro camino a la siguiente estación Las luces parpadearon Yo intentaba clavarme en mi teléfono pero no había señal para descargar los últimos audios y Cuando levanté la vista Había dos personas de sombrero Vestidas exactamente igual una de cada lado del vagón De espaldas a mí como si fueran un espejo, no volteaban a verme, solo estaban ahí mirando al frente, no alcanzaba a ver hacia el otro vagón, todo se ponía borroso, no sé si las luces parpadearon o yo lo veía así, pero al mismo tiempo empecé a escuchar una música vieja que entraba poco a poco al vagón, al llegar a la siguiente estación salí corriendo, para mi mala fortuna estaba vacía, pero a lo lejos vi a un policía y me acerqué a él. No le dije nada, pero saber que estaba cerca me tranquilizó. El tren avanzó. Cuando pasaron junto a mí, pude ver a los dos señores pasar rápidamente en él. Los dos voltearon a verme, de nuevo, como si uno fuera el reflejo del otro, como si fueran el mismo, como si se movieran al mismo tiempo sincronizados. Parecía que fueran de un blanco que no es normal, y yo podría jurar que... que no tenían facciones. Al menos no las alcancé a notar. Aunque mucha gente ha vivido cosas muy extrañas en el metro, nadie a quien se lo haya platicado ha vivido algo igual. Mi papá sigue diciéndome que no me preocupe, que lo imaginé. Pero no voy a volver a subirme sola, a esa línea del metro... Mi historia sucede en el metro, pero no estoy seguro de que se deba a uno de esos sucesos extraños que se cuentan en él. Pasó hace ya casi una década. Recuerdo que después de la escuela estuve trabajando en casa de un amigo. Me quedé ahí hasta las 8 de la noche cuando pensé que sería mejor volver a casa. Las cosas no habían estado muy bien en el barrio. Había gente peligrosa con la que se había metido uno de mis mejores amigos. Y bueno, al parecer todo el grupo estaba amenazado casi nadie salía. Todos se habían guardado, como se dice, pero yo no podía dejar de ir a la escuela en tiempos de exámenes finales. Lo único que podía hacer era llegar temprano, a horas en que aún hubiera mucha gente en la calle. Mi amigo con el que estaba estudiando vivía cerca de la universidad. Desde allá tomé el metro para bajarme en la colonia Guerrero, donde aún tienen ustedes su casa hoy en día. Abordé en Copilco. El tren estaba detenido cuando llegué a él, pero la gente no parecía estar desesperada. Encontré un asiento vacío, recargué mi cabeza hacia atrás. Estaba tan cansado que en unos cuantos segundos, con los ojos cerrados, me quedé dormido. Les ha pasado cuando despiertas apenas unos segundos después, pero sabes que incluso alcanzaste a soñar. Así me pasó. Abrí los ojos intentando espabilarme. El metro seguía detenido, pero les juro que sentí que la gente alrededor era… distinta. Digo, no había puesto mucha atención al subir, pero eso sentí. Me sentí confundido y volví a recargar mi cabeza hacia atrás y, de nuevo, me quedé dormido. Unos cuantos segundos después volví a abrir los ojos. Seguíamos detenidos en la misma estación, pero ahora, ahora puedo jurarles que las personas que llenaban ese vagón eran otras. Me sentí muy extraño, como si estuviera soñando lo único que pensé fue en bajarme, salí del vagón confundido e inmediatamente empezó a avanzar, miré mi teléfono y eran las 8.20, habían pasado al menos 15 minutos desde que me subí, pero yo sentía que había sido apenas un minuto o algo así, hice lo posible por despertarme por completo, en un momento por fin lo logré, pasó otro tren y me subí con toda normalidad. Me fui parado para asegurarme de no volver a dormirme. Llegué a mi estación y salí pensando en apresurarme. No quería meterme en problemas. Cuando llegué a mi calle, muy cerca de la estación Guerrero, me encontré con la mamá de uno de mis amigos, llorando. Había mucha gente alrededor, vecinos. Cuando me acerqué, vi a... a dos de mis amigos en el suelo, inmóviles. A unos metros, otro que alcanzó a correr y a esconderse detrás de un coche, estaba siendo atendido en lo que llegaba a la ambulancia. Esa noche, alguien fue a cobrar la deuda que debía a uno de ellos, sin importar que hubiera inocentes a su lado. Y sé, sé que si yo hubiera llegado unos minutos antes, habría estado con ellos en ese momento. Nunca voy a poder explicar lo que pasó. Nunca he vivido alguna otra experiencia paranormal. Yo tuve una experiencia algo extraña en la línea azul del metro de esta ciudad, sin embargo al buscar en internet me doy cuenta de que no soy el único al que le ha sucedido algo así. Era domingo y me subí en la estación Panteones. Iba a visitar a mi novia desde entonces y transportar en Hidalgo. Recuerdo que no iba poniendo mucha atención, me he acostumbrado a casi ir contando inconscientemente las estaciones. Levanté la vista cuando llegamos a San Cosme. Luego seguí clavado en mi teléfono cuando llegamos a Revolución Y al avanzar me levanté pues la que seguía era mi destino Cuando se abrió la puerta bajé pero algo muy raro ocurrió Habíamos llegado a la estación San Cosme En ningún momento se sintió como si estuviéramos regresando Seguíamos yendo en la misma dirección Pero no solo fui yo porque noté que una señora por otra puerta vivió la misma confusión Salió y miró hacia todos lados y luego regresó al tren, seguramente pensando que se había distraído nada más. Pero eso no pudo ser un error o una distracción. Estoy completamente seguro que llegamos dos veces a la misma estación. Y tú has llegado a la mitad de este episodio. Esperamos que si has vivido una experiencia rara, por más pequeña que sea, en el metro de la Ciudad de México o en el de tu ciudad, la compartas por favor con nosotros. Puedes enviarla a nuestro correo o al formulario que encontrarás en rdlnoficial.com, donde también van a estar los enlaces a todas nuestras redes sociales. Recuerda, mi nombre es Uriel Reyes, y tú sigues escuchando Relatos de la Noche. Lo que les voy a contar me pasó el 24 de diciembre pasado, en el 2022, cuando salí de trabajar y me apresuré para ir a casa de mi abuelito, donde se reuniría la familia como acostumbramos. Llegué corriendo al metro. La estación no voy a decirla porque sé que alguien la va a señalar en los comentarios. Corrí porque el tren estaba llegando. Escuché un grito horrible, de miedo, desgarrador. Cuando llegué al andén para ver qué estaba pasando... Vi a una señora gritando, señalando hacia abajo, hacia las vías, diciendo que una chica se acababa de lanzar. Otras personas observaban de cerca también. El conductor detuvo el tren a la mitad del andén. Yo regularmente soy muy miedoso con estas cosas, pero en ese momento creo que la adrenalina se apoderó de mí. Corrí hasta el frente del tren y estaba a punto de saltar a las vías para asomarme. Y estaba a punto de saltar a las vías para asomarme. Para ver cómo estaba la chica, pero me detuvo un policía. Le hizo señas al chofer de que continuara, y la gente le empezó a gritar. Casi lo linchan al pobre. Le decían que había alguien allá abajo, que cómo podía decirle que avanzara. Un grupo de personas se quedó reclamando mientras otros subieron al tren que avanzó como si todo estuviera normal. Y cuando lo hizo, no había absolutamente nada extraño en las vías. El policía dijo con algo de burla que ya podíamos ir a buscar a la muchacha, ayudarla a salir, pero que no habría nadie. La señora que había gritado al principio empezó a llorar, y supongo que eso hizo que el policía se diera cuenta de que no estaba ayudando a nadie al no explicarlo, y al ser tan sarcástico. Nos ofreció disculpas, dijo que sí, que alguien se había aventado, pero según sabía, eso pasó en los noventa. Que de vez en cuando en sábados como ese, aún hay gente que ve que sale de la nada y salta a las vías cuando el tren está por llegar. Muchos choferes ya están preparados, pero otros no. De todas formas, todos siempre tienen que detenerse. Nunca pueden asumir que lo que están viendo es un fantasma. Él lo hizo porque estaba ahí muy atento y se dio cuenta de que no había saltado nadie. Y bueno, comunidad, yo no vi nada en esa ocasión pero hubo al menos cuatro personas, entre ellas una señora con un ataque de pánico, que juraron haber visto cómo se lanzó aquella chica. Mi historia se dio una noche en la que iba a una fiesta por balderas. Tomé la línea 1 en Tacubaya. Apenas eran unas cuantas estaciones para llegar. Tanto los andenes como el tren que pasó lucían bastante tranquilos. No me subí al último vagón porque solo iba un señor, y se cuentan cosas extrañas de los últimos vagones de cada convoy. No algo paranormal, sino que se usan para encuentros... ya saben de cuáles. Me subí al penúltimo que iba completamente solo. Me senté cerca de la puerta. En la siguiente estación el señor que venía en el último vagón se pasó al mío, y se sentó frente a mí. En esas bancas que quedan una frente a otra en ambos extremos del vagón... Yo solamente bajé la mirada. Inmediatamente me dio algo de desconfianza, pero no me quise bajar. No quise hacerle notar que me incomodaba. Me dio vergüenza. Clavé la mirada en la ventana para no verlo a él. Para no ver al frente. Lo vi de reojo cuando pasó y era muy delgado. Muchísimo. Su mirada era tan pesada que la podía sentir aún sin voltear a verlo. Y también... No sé cómo decirlo, pero... Sentía que me venía sonriendo. Decidí no mirarlo. Era más fácil ignorarlo, pues mi viaje sería corto y quería ahorrarme cualquier conflicto. Casi casi le di la espalda al sentarme de lado en la banca y no verlo. En la estación Sevilla se subieron varias personas. Un grupo de chicos que parecía iba a una fiesta también. Eso me dio la confianza de levantar la mirada, de verlo directamente por primera vez. No había nadie. Era imposible que se hubiera bajado y lo peor de todo es que aún podía sentir su mirada. Parecía que alguien estaba sentado ahí justo enfrente de mí, aunque no pudiera verlo. Bajé en balderas y caminé hasta la dirección de la fiesta sintiéndome muy confundido, como con miedo. No pude sacudirme la sensación de que alguien me seguía. Cuando le conté a mis amigos me dijeron que no era algo raro lo que me pasó que ya habían escuchado al respecto, que en la línea 1, en ese tramo particularmente, se puede ver que alguien viaja solo en el último vagón, y nunca, por ningún motivo, tienes que cruzar miradas con él. No sé, quiero pensar que todo fue una confusión, pero se cuentan tantas cosas del metro que ya no sé hasta dónde creer. Ustedes, que han escuchado acerca del último vagón de la línea 1, ¿Cuál es la leyenda o la historia más loca que han escuchado sobre el metro? A mí y a mi hermano en una ocasión nos tocó presenciar algo muy extraño que estoy seguro que no me van a creer. Cayó un aguacero tremendo en la Ciudad de México. Apenas alcanzamos a llegar a una estación antes de mojarnos por completo. Cuando nos subimos el tren se empezó a parar en los túneles por varios minutos. No sabíamos por qué pero era seguro que se estaba inundando en algún lugar y eso obligaba a que todos los trenes se fueran parando. La luz iba por momentos, pero creo que tanto nosotros como los demás pasajeros agradecíamos en ese momento haber subido antes de que se llenara de gente, antes de habernos empapado, e ir sufriendo la humedad o el olor a ella. Hubo una parada particularmente larga antes de llegar a Patitlán, donde transbordaríamos. Nos quedamos de nueva cuenta en el túnel, y por un momento se apagó la luz. En cuanto lo hizo escuchamos un grito, de un muchacho, no fue de una mujer. Gritó que había alguien allá afuera en el túnel. Todos miramos hacia allá. La luz iba y venía y por eso no nos dejaba ver bien, porque cuando se prendía lo único que podíamos ver en las ventanas eran nuestros reflejos. Las luces se apagaron de pronto otra vez. El grito... El grito de medio vagón que ya miraba por las ventanas fue generalizado. Había algo, una persona quizás, no lo sé, pero algo estaba parado en la oscuridad, recargado en la pared del túnel. Pero más que un ser humano parecía uno de esos murciélagos gigantes de Filipinas. Algo en su cabeza era muy aterrador, porque no parecía ser la cabeza de un animal. Tenía los ojos cerrados, pero parecía una persona cubriéndose con sus alas, aunque solo se veía de su nariz para arriba. Cuando la luz volvió apenas un instante después, varias personas intentaron grabarlo, pero creo que fue inútil. Al menos, por más que las busqué, nunca encontré imágenes de eso en internet. Mi hermano se ha convencido con el tiempo de que fue una broma, de que alguien acomodó una figura ahí, un muñeco quizás hasta de cartón, que lo pusieron ahí a medio túnel para asustar a los inocentes que viajan viendo a la oscuridad. Pero yo nunca me voy a convencer de esa teoría, aunque me encantaría hacerlo. Nunca me voy a olvidar del miedo que sentimos todos en ese momento, en aquel vagón del metro.